0: Mein Name ist Elisa Gratias und ich arbeite für die Redaktion von MANOVA.NEWS. Wenn euch dieses Video gefällt, würden wir uns sehr über eure finanzielle Unterstützung freuen, um weitere Videoproduktionen finanzieren zu können. Vielen Dank. Du machst Skulpturen zum Thema Mann und Frau und du kannst uns vielleicht erklären, was Kunst mit Friedensarbeit zu tun hat. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast zu einem Manova-Gespräch. Herzlich willkommen.
1: Mhm. Danke.
0: Und zuerst äh, würde ich gerne so ein bisschen deinen Werdegang äh, erzählen, weil der auch schon an sich spannend genug ist. Wie kamst du dazu zur Kunst, zur Bildhauerei? Und wo hast du studiert? Das finde ich auch spannend.
1: Okay, zur Bildhauerei kam ich, ähm, ich glaube, in der Kapelle de Medici in ähm, Florenz, wo ich die Skulpturen von Michelangelo gesehen habe. Und dann bin ich über die Absperrungen geklettert und hochgeklettert zu den Figuren, um sie anzufassen. Ja, da warst du da? Da war ich zwölf. Oh. Ja. Ich war vorher schon sozusagen viel mit Zeichnen unterwegs. Ich habe zum Beispiel, ich glaube mit sieben habe ich mal im, in der Zeitung ein Porträt von Gaddafi gesehen. Das muss ungefähr zu den Osloer Verhandlungen gewesen sein. Und Das habe ich abgezeichnet und dann haben mich meine Eltern gefragt, warum zeichnest du Gaddafi? Ich wusste natürlich nicht, wer Gaddafi ist und ich habe nur das, dieses Charaktergesicht so fand ich so spannend, so war ich schon relativ früh mit Kunst überhaupt unterwegs und dann habe ich mich entschieden Kunst zu studieren und es ganz zu machen und bin in eine ganz traditionelle Ausbildung in Moskau, an der Moskauer Hochschule gegangen nach dem Abi und habe da ein Jahr vor allem Anatomie studiert. Surikov-Institut und dann danach bin ich nach Halle an der Saale, wo äh, in Deutschland gewechselt. Und habe da im Fach, äh, wie hieß es, ähm, Freie Bildhauerei Metall. Habe ich da weiter studiert. Genau. Und da bin ich auch Schlosser geworden und aber habe mich eben der wirklich verschrieben.
0: Und jetzt ist ja dein Leben, also die Borg Liebchenstein, die Kunsthochschule, die kenne ich, weil ich selber aus Halle bin. Und ich weiß, dass das eine sehr angesehene Kunsthochschule ist, mhm. wo, es auch, wo man gar nicht so leicht reinkommt. Und jetzt lebst du hier in Portugal, wo wir gerade sind, in Tamera, eine Friedensforschungsgemeinschaft. Mhm. Und wir machen diese Videoreihe, um, um zu erklären, was bedeutet das eigentlich. Das ist ja gar nicht so einfach rüberzubringen woran ihr forscht und worum es geht. Wenn du an so einer Schule, an einer Kunsthochschule Bildhauerei machen konntest, wie kommt es dazu, dass du dann hierher gegangen bist? Also eigentlich war das ja, ist das okay. ja die Erfüllung okay. für einen Künstler an so einer Hochschule okay. zu sein und eventuell Chancen zu haben, danach das als Beruf zu haben. Und mhm. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen erzählen, wie das dazu kam, dass du dich entschieden hast, dann nochmal einen ganz anderen Weg zu gehen.
1: Mhm. Ja. Ähm, also definitiv dieses Studium war wunderbar und ich habe, könnte ich sagen, im, in der Sahneschicht der Gesellschaft gelebt in dem Kunststudium und ähm, in dem besetzten Haus gelebt und äh, gut unterwegs gewesen in der linken Szene und Theater gemacht Theater der Unterdrückten von Augusto Boal in der Welt rumgereist damit. Also ein super Leben, aber es ist so gewesen, dass sich dann Freunde in meinem ganz nahen Umkreis und auch aus der Hochschule selber am Selbstmord gemacht und eine von den Personen war eine Geliebte von mir, eine Frau, die mich auch dahin geholt hatte, die gesagt hatte, die mir nach Moskau hinterhergeschrieben hat und gesagt, du, ich habe hier das Perfekt, den perfekten Studienplatz für dich, komm her. Ähm... Und die hat sich umgebracht und dann noch mehrere andere in relativ kurzer Zeit. Und das war eine Situation, die habe ich seelisch nie ausgehalten, weil ich gemerkt habe, ich lebe in einem Umfeld, was nicht in der Lage ist, Menschen aufzunehmen, die an so einer an so schweren Depressionen leiden oder in so einer Innensituation sind, dass sie wirklich keine Ausweg mehr sehen und sich umbringen wollen mhm. oder müssen. Und es gab dann an der Hochschule Gespräche mit der, mit der Studentenschaft und der Lehrer äh, Dozentenschaft und ähm, ich habe dann gesagt, ja, wir müssen ein Lebensmodell kreieren. So ein bisschen in die Richtung von Boys gedacht. Wir müssen ein Lebensmodell kreieren, wo wir zusammenleben und ähm, uns so vertrauen lernen, dass wir uns um Hilfe bitten können, wenn wir sie brauchen mhm. und die, die Antwort war, wir sind eine akademische Einrichtung, wir können das nicht leisten und äh, habe ich einerseits verstanden und andererseits war es natürlich nicht zufriedenstellend, weil ich brauchte Antworten, ich brauchte Antworten, ähm, wie dieses Leid, wie diese Innensituation ähm, auflösbar ist. Und so, ja, so habe ich dann, ich hatte von Tamera schon vorher gehört und Bücher gelesen und bin dann ähm, mal versuchsweise hergekommen und habe gemerkt, dass ich hier Antworten finde, weil sich Tamera so viel mit dem innenmenschlichen Thema beschäftigt. Es sagt sozusagen die Umweltkrise oder die Krise, die in der Welt läuft, auch in Form von Kriegen. Und die Innenweltkrise, also das, was in den Menschen äh, an, an, an Zerstörung da ist und an Haltlosigkeit, an, an Verlust, an ähm, Verlust der Gemeinschaft, an Verlust der, 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 der spirituellen Anbindung, der politischen Anbindung und all das, dass dieser Verlust im Inneren zu den Taten im Äußeren führt. Das mhm. ist irgendwie sehr, ja. das hat mich, hat mich ganz angesprochen. Und so bin ich dann hier gelandet und habe entschieden, hier zu bleiben. Und hier zu leben und daran mitzuforschen. Ja.
0: Und ich meine, du bist jetzt hier, wir sind in deinem Atelier. Mhm. Und ich meine, wusstest du damals schon, dass du hier auch als Künstler dich quasi verwirklichen kannst und mhm. auch mit mithilfe deines Ausdrucksmediums im Prinzip sogar dich dem widmen kannst dann hier? Oder hat sich das dann eher ergeben?
1: Nee, das wusste ich schon, weil ich wusste, ich kann den Pfad der Kunst nicht ganz verlassen. Allerdings habe ich dann erstmal trotzdem fast acht Jahre lang ganz wenig Kunst gemacht oder vor allem ich habe ab und zu gemalt und vor allem als Schlosser gearbeitet und verschiedene andere Sachen in der Gemeinschaft gemacht und dann habe ich aber irgendwann diesen Ruf meiner Seele oder den, ja doch, das ist ein Grund, warum ich mich inkarniert habe, Kunst zu machen wieder so laut gespürt und gehört, dass ich gesagt habe, okay, ich muss dem folgen und habe wieder angefangen und, ähm, und etabliere auch die Bildhauerei jetzt in diesem Mikrokulturmodell, was wir versuchen hier aufzubauen. Also es ist auch nicht so, dass viele Bildhauer vor mir da waren, <lacht> sondern also hier in Tamera ja, ja. und so mit dieses Berufsbild zu etablieren war jetzt auch ein Vorgang und jetzt ist es aber so, dass ich tatsächlich fast Vollzeit Künstler als künstlerisch tätig sein kann. Ja.
0: Und das Tolle ist ja auch, dass also die Kunst ist ja schon immer ein wichtiger Bestandteil der ganzen Forschungsarbeit, die mhm. hier stattfindet. Also mhm. auch Dieter Duhm, einer der Mitbegründer, ist, der malt ja selber auch und dann gibt es Kunstkurse schon bevor die, das Projekt gegründet wurde, hatten sie schon mal Wochen und Auszeiten, mhm. weil sie gemerkt haben, dass wir uns dadurch überhaupt erst mal wieder verbinden mit etwas. Wo wir dann eben zu dem Thema kommen, was hat Kunst jetzt eigentlich mit Friedensarbeit zu tun mhm. und dann gerade auch das Thema, was du in deinen Skulpturen viel zum Ausdruck bringst, mhm. zum Thema Weiblichkeit, wie kommen die verschiedenen Aspekte der Weiblichkeit zusammen und dann jetzt auch zum Thema Männlichkeit, mhm. du hast hier ja eine ganz große Skulptur auch gemacht. Mhm.
1: Vielleicht bleiben wir erst bei der ersten Frage. Genau, ja,
0: jetzt habe ich schon wieder mich ein bisschen verloren. Hast du die noch ja. die erste Frage? Okay, genau, was hat das mit Friedensarbeit
1: zu tun? Ja, ja und, ähm, ja, okay, ich versuche mal einen Einstieg. Mhm. Ähm, also, Kunst ist, glaube ich, ein Quellraum des Lebens überhaupt. So wie ähm, die Anbindung zu einer religiösen, nicht konfessionellen, aber religiösen Ebene der Welt das ist ein Quellraum aus meiner Sicht. Und der Eros die Sexualität, die erotischen Kräfte im, im Leben, das sind Quellräume des Lebens, so ganz grundsätzliche, die immer da sind und Kunst ist auch so ein Quellraum des Lebens, der immer da ist und das ist mal so vorab gesagt.
0: Also den wir einfach nur verdrängen sozusagen, wenn jetzt jemand sagt, ich habe mit Kunst nichts zu tun oder wir alle haben irgendwie was Schöpferisches in uns, genau. aber wir haben es abgeschnitten. irgendwie. Voll, ja. okay.
1: die schöpferischen Fähigkeiten in uns sind so immens. Und es ist ein, der, Kunst ist natürlich nicht nur Malerei, Musik, mhm. bildende Kunst, darstellende Kunst und so weiter, sondern ähm, überhaupt Schöpfung, also Schaffen, also Kreativkräfte überhaupt des Lebens, könnte ich auch damit so rein so reintun Dinge zu bilden. Selbst Handwerkskunst mhm. ist auch Kunst, also auf eine Weise für mich. Es gibt auch keine Kunst oder Handwerk aus meiner Sicht. Mhm. Äh, Nebensatz. Jetzt äh, ähm, und in der, in der Projektgeschichte von Tamera wurde Kunst ganz oft in dem Sinne genutzt, dass die Menschen zusammenkommen in einem nicht funktionalen Raum, wo sie in diesem Quellraum der Kunst und der freien Gestaltung, der freien Entfaltung, der freien, des freien Ausdruckes ähm, neuen Kontakt mit sich selber und der Welt kriegen und unter Menschen und wo auch ganz viele Künstler, äh Menschen, die sagen, sie sind gar keine Künstler, diese Erfahrungen machen konnten und können, äh, dass, es, dass sie sozusagen in Kontakt kommen mit, ähm, also das, dann fängt es an, mit Schöpfungskräften in sich, die sie zum Beispiel erleben wenn sie einen Baum beobachten, also wenn ich mich ganz darauf einlasse, einen Baum zu beobachten und zu zeichnen, dann kann es sein, dass wenn ich mich ganz tief darauf einlasse, wie in einer Meditation, dass dann ich die Wesenheit des Baumes oder die Kraft, die den Baum kreiert und bildet, in mir nachempfinde. Das ist jetzt abgefahren, aber trotzdem kann es diese Art von transzendentaler, äh, 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 Erlebnisse gibt es nicht selten, dass Menschen da so reinkommen, durch die Kunst oder der Ausdruck der, äh, der eigenen Libido im Raum der Kunst also wenn du dir vorstellst, man ist dann zusammen mit irgendwie 20 Menschen auf in, in einer Gemeinschaftssituation ähm, und ähm, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass ich nicht zu sehr äh, über etwas rede, was wir gerade im Moment sehr wenig haben. Es ist mehr eine Seh ist im aktuell ist es ganz stark eine Sehnsucht für mich, dass es das wieder mehr entsteht in Tamera. Ja. Ähm, aber dieses Erleben von ich kann äh, meine, eigene, äh, meine eigenen Liebesregungen und sexuellen Regungen ausdrücken in einem Raum, wo es erstmal um was um was ganz anderes geht. Also die Menschen sind nicht. Die, wie die Menschen sind nicht beschäftigt. In, Im Raum der Kunst ist man wie, hat man den Freiraum, wo man nicht beschäftigt ist. Man ist irgendwie den ganzen Tag in dieser mentalen Verfassung ähm, von ich muss meine Checklist machen, ich muss meinen Beruf verführen, ich muss all das machen. Ähm, und in diesem Modus kommt man ja gar nicht wirklich in Kontakt mit sich selber und mit dem Potenzial, größeren Potenzial in einem selber. Und im Raum der Kunst kann man es halt. Da kann man irgendwie in diesen und in diesen Kunstzeiten und Kunstkursen, die wir in der Gemeinschaft machen und auch manchmal mit Gästen, kann man da reinkommen. Kann man da reinkommen in diesen Raum der Selbsterfahrung, auf einem, so wie du dich selber noch nie erfahren hast. Mhm. Und dann der Ausdruck davon, äh, ich kann mich ausdrücken, ähm, ich kann dann einfach, es ist nicht sozusagen so eine naturalistische, äh, wenn ich dir dann sage, ich finde dich mega attraktiv, mhm. ähm, ist das nicht so eine naturalistische Sache wie, okay, jetzt müssen wir uns dann irgendwie, müssen wir damit umgehen, mhm. dass ich dir das jetzt gesagt habe oder das ist ein Antrag oder sowas, mhm. <lacht> sondern das ist vielmehr eine Teil meines Lebensausdruckes, den ich sowieso kultiviere. Und in dem in dem Zusammenhang ähm, kannst du es dann vielleicht viel leichter nehmen. Oder musst gar nichts nehmen, in dem Sinn. Ähm,
0: also im Raum der Freiheit letztendlich. Ja, auch, und der und
1: Wahr, Wahrhaftigkeit, des wahrhaftigen Ausdrucks dessen, was ich begehre oder vielleicht sogar liebe. Mhm. Äh, wo ich hin will, was ich äh, vorhabe. Und diese, das ist auch ein Kriterium, was wir immer ansetzen für. Kunstzeiten, wo wir sagen, Wahrheit, Wahrheit auszudrücken. Ja.
0: Wir hatten auch, äh, tatsächlich als, wir sind ja hier mit so einer Journalistengruppe zusammengekommen und äh, hatten auch die Möglichkeit, so eine Auszeit uns mit der Kunst zu widmen und selber da mal reinzugehen, drei Tage lang. Und ich habe totale Widerstände in mir gespürt. <lacht> wo ich zu Hause auch male, aber das war total so, ich musste dann auch arbeiten für Manova ähm, und habe mich fast gefreut, dass ich da immer mal rausgehen kann, weil man kommt ja auch in Kontakt mit der Intimität mhm. und mit diesen, wo es irgendwie unangenehm wird, wo, eine, wo entweder eine Mauer kommt oder so eine mhm. Scham oder mhm. so dieses, ich kann das jetzt doch nicht, die Gedanken, also es ist ja alles auch so verstrickt mhm. und ähm, ich glaube, ich bin in so einen Raum noch gar nicht gekommen, wie, wie mhm. du ihn jetzt beschreibst. Ich
1: brauche in der Regel drei Tage und dann startet es <lacht> Ja. Es braucht so Anlaufzeit, bis man so ein, ein anderes, einen anderen Geruch kriegt vom Leben, das noch möglich ist. Also Kunst als Entwurf eines möglichen Lebens, wo ich ja. lerne, mich auszudrücken, auch ja, mit den Stellen, die ich noch nicht ausdrücken kann.
0: Ja, genau. Weil jetzt finde ich nämlich spannend, wenn dann jetzt das beides Kunst, also das, was du gerade beschrieben hast, ist Kunst. Mhm. Und gleichzeitig warst du an einer Kunsthochschule, mhm. da habt ihr auch Kunst gemacht. Aber das wirkt jetzt nicht gerade so, dass Akademie, die Akademie, die Kunsthochschule konnte sich nicht dem Seelenraum der Menschen widmen, die dort authentische Kunst machen sollen mhm. oder wollen. Also wie kommen diese ja. Welten, kommen die zusammen? Ist das dann überhaupt noch Kunst, was da im akademischen Betrieben wird oder nicht? Und was ist die Kunstwelt? Also mhm. die große Frage, was ist Kunst mhm. letztendlich für dich und dem ja. Fall?
1: Also also tatsächlich habe ich an der Akademie nicht ähm, das gefunden, was ich suche und das ist, hat viel zu tun mit Ausdruck von Schönheit, mit Ausdruck von ähm, Kraft, Schönheit, Lebensfreude, ähm, dem Verführen einer gewünschten, äh, gewünschter Bilder, gewünschter Bilder. Ähm, was ich vor allem gesehen habe und bezeugt habe ähm, in der Akademie war, wenn die Menschen wirklich aus ihrem Inneren angefangen haben zu arbeiten, war es vor allem Schmerzverarbeitung. Also der Umgang mit, der, mit dem Wahnsinn der Welt, der Umgang mit dem, mit dem Wahnsinn im eigenen Inneren und das hat total seine Berechtigung. Also ich finde auch Kunst ist als, als, auch als Weg der Reinigung, mhm. der Selbstreinigung mhm. und des, auch da sich zeigen zu können und offenbaren zu können, das ist total wichtig. Und trotzdem gibt es wenn, es, wenn die Kunst zu psychisch wird und das das ganze Milieu ausmacht, in dem, in dem man sich bewegt als Künstler, oh, das ist total schwer für mich. Also deswegen konnt, muss, konnte ich, musste ich rausgehen und konnte nicht finden, was ich gesucht habe. Ähm ja, und... Die Frage, was ist Kunst, das kann ich jetzt nicht beantworten.
0: Nee, das, aber es ging so darum, auf dieses, ja. das schöpferisch Sein und eben, was drückt man eigentlich aus? Mhm. Weil die Kunstwelt, also ich habe früher in Paris gewohnt und konnte mit Kunst überhaupt nichts anfangen. Ich mhm. habe immer gedacht, das ist irgendwie so ein, so ein Gehabe von irgendwelchen reichen Menschen, die mhm. da vor irgendwelchen Bildern stehen, so tun, als würden sie irgendwas empfinden und mhm. intellektuell daher reden, ja, äh, was Regel ich dem so, nicht abnehmen sorry. konnte. Ja. Und dann ich, kam ich nach Mallorca, habe selber angefangen zu malen, war bei einer mallorquinischen Malerin, der Tante von meinem Ex-Freund, konnte ich da Kurse nehmen bei mhm. ihr mit anderen alten Leuten, mhm. wo, wo ich einfach nur mal das ausprobieren konnte mhm. und wo ich merkte, das ist ja was ganz anderes. Mhm. Ich, die immer so viel denkt, während ich malte, habe ich mal endlich nichts gedacht, mhm. weil ich kann auch mit Meditation oft nichts anfangen, mhm. weil ich überhaupt nicht aufhören kann zu denken, wenn ich jetzt versuche, auf, also und dann... Ich komme auch okay. überhaupt nicht hin, was das jetzt sein soll. brauche es ja nicht aufhören zu denken, da kommt mir schon so ein Knoten mhm. in den Kopf. Aber wenn ich einfach anfange zu malen, mhm. dann habe ich einfach nicht gedacht. Und das war so eine Erleichterung. Mhm. dann merkte ich, ach, da ist ja noch eine ganz andere Welt. Oder wenn ich dann was malte und da kam was bei raus, was mich völlig überrascht hat. Mhm. Und das war wieder ein ganz anderes, ein anderer Begriff von Kunst. Mhm. Und alles wird aber so genannt. Mhm. So. Deswegen fand ich auch mal den... Buchtitel so lustig, ist das Kunst oder kann das weg? Aha. Aber bei deiner Kunst ist jetzt noch... Das ich will noch dazu sagen, heißt,
1: ich finde den Kunstmarkt grauenvoll. Das hat ja. nicht viel, das hat gar nichts mit Kunst zu tun, sondern mit, mit, mit Marktwirtschaft und zwar kapitalistischer Marktwirtschaft und Kapitalismus in dem Sinne, dass er sozusagen immer profitorientiert ist und versucht, etwas aus etwas etwas zu machen, um mehr Geld zu kriegen. Und was sich daran orientiert, das ist noch... Das ist für mich ganz oft, wird einfach Bullshit verkauft. Und der Moment, wo die Bank ein Bild kauft äh, und das rüber in den Tresor geht und dann wieder in die Bank, äh, wieder in, den, in, die, in die Galerie auf der anderen Seite von der Straße und dann wird das für noch mehr verkauft, aber die Bank kauft es selber nur mit einem anderen Konto und einem anderen Namen und dann ist das Bild auf einmal 5 Millionen wert. Äh, was ist das für eine Welt? Das ist hat dann nicht was mit dem Kontakt zu dem Inhalt, dem der Essenz der, der Kunst oder sowas eines Werkes zu tun, sondern es ist einfach Marktwirtschaft. Mhm. Und diese Art von Kunst, damit habe ich hier gar nichts zu tun. Also, ja.
0: ja, und also mir, jetzt fällt mir noch mal was anderes ein, aber ich vergesse die andere Frage nicht, auf die ich dann auch noch zurückkommen will. Ähm, ich habe auch sogar schon ab und zu ein Bild verkauft, aber bei manchen Bildern merke ich, die könnte ich überhaupt nicht verkaufen. Weil das sind wie, wie, wie Kinder und ich kann die auch nur an Leute verkaufen, die mir irgendwie sympathisch sind, mit denen ich irgendwie ins Gespräch mhm. kam. Also es war halt auf einem Flohmarkt bei mir. Und meine Malerin, die, die Tante, die hat ähm, mir auch erzählt, sie hatte eine Ausstellung und hat alle Bilder verkauft, aber sie wusste gar nicht an wen und, mhm. und das war für sie, als hätte sie ihre Kinder irgendwie verraten. Mhm. Also die musste dann richtig auch trauern, weil mhm. einerseits freut sie sich natürlich, dass sie Einnahmen hat, dass sie von ihrer Kunst leben kann. Aber andererseits, man gibt da ja wirklich auch ein Stück von seiner Seele rein. Und dann frage ich mich, was macht das mit den Künstlern, die dann Erfolg auf diesem Markt haben, mhm. wenn deren Bilder im Tresor landen?
1: Ja, zum Beispiel Mark Rotko hat sich einfach umgebracht. Der hat zu Lebzeiten Bilder für 50 Millionen Euro verkauft. Und der hat das durchschaut natürlich, dass es das ein absoluter Wahnsinn ist. Das ist nichts, also glaube ich, ja. dass das nichts mehr zu tun hat. Mit, äh, mit realer Wertschöpfung, aber durch, durch, durch die künstlerische Tätigkeit. Und ich glaube, der, der war einfach verzweifelt. Der war dann fertig und hat sich umgebracht. So ja. ungefähr. Ja. Das, das macht es dann mit Künstlern, wenn sie die fühlen sich ja dann auch nicht mehr ernst genommen als Künstler, sondern nur noch äh, marktwirtschaftliche Objekte. Ja. Und das ist dann irgendwie, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Ja, und ich glaube schon, das ist irgendwie die Frage, wo landen die Kunstwerke so dass sie dann äh, gut aufgenommen werden können und weiterwirken können, das ist so ein ganz eigenes Thema wenn es ja. wirklich herzvolle Herzstücke sind ja. Ja. und
0: äh, was wir, wir sind ja immer noch bei dem Thema äh, Kunst äh, ist wichtig für die Friedensarbeit ja. und bei deinen Werken, äh, vor allem den Skulpturen äh, ah. die ich gesehen habe geht es um Mann und Frau äh, mhm. Was macht äh, die Frau die Weiblichkeit aus? Was macht die Männlichkeit aus? Und das mhm. ist halt sehr spannend. Du hast eine Skulptur, die können wir dann vielleicht noch filmen gehen und äh, in das Video einbauen, wo eine Frau mit einem Wildschwein äh, abgebildet ist. Das mhm. erstmal teilweise fast ein bisschen verstörend wirkt. Mhm. Ähm, wie kam es zu dieser Ideenfindung für diese Skulptur und warum mhm. ist das politisch?
1: Mhm. Okay, es ist. Äh recht heiß darauf um ja. vor der Kamera zu reden, aber ich versuche es. Also für so eine große Marmorskulptur, wo wirklich sehr viel Arbeit drin steckt, da müssen verschiedene Dinge zusammenkommen. Und was bei mir, der, der springende Punkt bei mir war in der Situation, wo ich eine reife Frau gesehen habe, wie sie wie sie, äh, sie hat erzählt von einer Visionssuche, die sie gemacht hat und ähm, hat sich gezeigt, wie sie in Kontakt gegangen ist mit ihrem Kraftplatz, an dem sie die Visionssuche gemacht hat. Und wie sie jeden Morgen so, hallo Welt, ich bin da. Also sie ist aufgestanden und hallo Welt, ich bin da. Ähm, hallo Sonne, hallo spirituelle Wesen, ja, verschiedene Sachen hat sie gesagt, aber sie war so richtig präsent und hat sich so geöffnet. Und ich habe sie beobachtet und habe hab eine Frau gesehen, die äh, in die Welt tritt. Und, auf, und das war in mir so ein Moment, wo ich, wo ich gesehen habe, die Frau überhaupt tritt wieder ins Leben, tritt wieder in die Welt. Und ich glaube, äh, in der patriarchalen Kulturepoche aus der wir so gerade vielleicht hoffentlich rauskommen, ähm, musste, sich, musste die Frau sich mit einigen ihrer Anteile, ihrer einiger Spiritualität und einiger Sexualität verstecken
0: mhm.
1: und äh, unsichtbar machen, so sodass sie überleben konnte. Und dieser Moment, diese, diese Frau zu sehen, wie sie wieder sagt, ich bin da, ich war vielleicht noch nie ganz weg, aber jetzt zeige ich wieder, ich trete ins Licht der Öffentlichkeit, ich trete in die Welt, der hat mich inspiriert, da eine Skulptur zu machen. Zu diesem Thema: die Frau ist wieder da. Und zu sagen: Ich will eine Frau machen, ich will ein Bild einer Frau finden, die ich, das ich ganz liebe. Äh, wo ich rückhaltlos liebe. Und zwar mit allen meinen Teilen liebe. Genau. Ihr spirituelles Wesen, ihr Herzenswesen, ihr leibliches Wesen, ihr erdverbundenes Wesen. Und in dem Zusammenhang, diese Frau, die da äh, sich so gezeigt hat, ähm, die arbeitet mit Wildschweinen und mit Wildtieren und macht da eine bestimmte Forschung. und ähm, Deswegen wahrscheinlich bin ich reingekommen in einen Moment von, ähm, von Annäherung an das Schicksal der Frau im Patriarchat über das Schicksal der Schweine. Das klingt jetzt so total krass. Ähm, ich will dazu noch ein paar Worte sagen. Also, ähm, es gibt eine Schriftstellerin, Jutta Voss, die hat in einem Buch Das Schwarzmond-Tabu einen Satz gesagt, der heißt ungefähr, glaube ich, ähm, das Schicksal der Schweine und das Schicksal der Frauen im Patriarchat ist ein Schicksal. Das ist natürlich ein total krasser Satz. Weil wenn man sich anguckt, was mit Schweinen passiert ist, im, im Lauf des Patriarchats, ist, ist das unglaublich. Weil Schweine waren in der Prähistorie, also diese Jutta Forst ist auch eine prähistorische Forscherin und Feministin, und Schweine waren in der Prähistorie die Göttinnentiere. Also das waren die in Europa die Krafttiere, also so wie vielleicht in Ägypten die Katze war, war in, äh, oder die Raubkatzen waren in Europa Schweine, die also wirklich, die haben für Fruchtbarkeit, für äh, Hygiene, für tiefe soziales Verhalten, für höchste Intelligenz ähm, und vieles andere positiv gestanden. Das waren die, das waren sozusagen Chefgöttinnen. Und, ähm, im Lauf des Patriarchats wurden sie zu dem Dummen, die dummen Schweine, die bösen Schweine, die dreckigen Schweine ähm, und alles wurde genau umgekehrt. Alles wurde genau umgekehrt. Also alle positiven Attribute und Eigenschaften wurden äh, äh, dämonisiert und schlecht gemacht und, und mit so viel Lüge überdeckt, dass, es, dass wir jetzt denken, dass wenn wir Schweine sehen, dass die dreckig und dumm sind und asozial.
0: Und vor allem, was mit denen noch geschieht in der Fleischindustrie. Genau,
1: und dann boah, 60 Millionen Schweine, allein im Jahr, in, in einem Jahr werden 60 Millionen Schweine in Deutschland umgebracht. Und zwar auf welche Weise? Das ist unvorstellbar. Da, da bleibt kein Auge trocken, wenn man da einmal reinschaut. Und ich habe mich dann entschieden, dieses Thema mit dem Wildschwein in diese Skulptur reinzunehmen, um den leiblichen, den erdverbundenen und den sexuellen Teil. Der Frau, um den nicht zu vergessen. Weil meine Tendenz aus äh, christlichen Kulturtraditionen kommend, ist auch Ave Maria. Und das ist auch wichtig. Ave Maria. Das ist eine Entität. Aber es gibt auch die geile Sau. Entschuldigung. Und die hat auch ihren... Äh, die ist auch und die wieder, das, 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 Dreck, das, das das dreckig wieder aus der Gosse zu holen, das, was verboten war, wieder ins Leben reinzuholen. Und da habe ich mich entschieden, um, das, um an diesem Teil der Frau innerlich dranbleiben zu können, brauche ich das Sch Schwein als Symbol in dieser Skulptur. Und äh, in der Beschäftigung mit dem Schwein und dem Schicksal des Schweines konnte ich dann auch äh, wie meine eigene äh, patriarchale Abwehr mein eigenes Abwehrsystem in das Schicksal der Frau richtig reinzuschauen, wie beipassen. Also ich konnte wie ähm, mich selber austricksen und habe in das Schicksal der, des Schweines ganz reingeschaut und mit diesem Satz das Schicksal des Schweines und das Schicksal der Frau ist im Patriarchat ein Schicksal. Mit diesem Satz zusammen konnte ich dann mich annähern an das, was den Frauen angetan wurde in, in dem, im Patriarchat und auch, emotion also auch emotionell integriert und das ist ein schöner Weg gewesen und das ist ein politisches Statement. Ich habe auch immer, während ich dann diese Skulptur gemeißelt habe, war immer dieser politische Gedanke dabei und es ist ein politischer Herzsprung von ja, die Frau tritt wieder in ihrer Gesamtheit mit allen ihren Qualitäten ins Leben. Ja, das ist der Versuch zumindest.
0: Ja, das ist ja das aktuelle Thema und da finde ich, hast du jetzt genau das angesprochen, was eben oft passiert wenn es dann um Feminismus geht oder die Unterdrückung der Frau, dann passiert bei vielen Männern halt, dass sie das Gefühl haben, man will ihnen jetzt die Schuld dafür zuschieben und dann blocken die mhm. halt ab irgendwie und können sich gar nicht reinfühlen, was wiederum dazu führt, dass die Frauen vorwurfsvoll werden und eigentlich genauso aggressiv agieren und dann kommt mhm. man überhaupt nicht zusammen. Mhm. Während äh, da vielleicht eben genau diese, die Kunst helfen kann mhm. mit dem Ausdruck, dass man da erstmal steht und sich wirklich berühren lässt. Von dem, weil die Skulptur macht ja auch was mit einem. Also mhm. zumindest triggert sie mhm. <lacht> äh, wahrscheinlich einige. Und jetzt bist du ja auch noch an dem Thema, was macht das Patriarchat denn mit dem Mann auch dran. Also weil ihr Männer habt es ja jetzt auch nicht so einfach. Mhm. <lacht> äh, kannst du dazu deiner aktuellen Arbeit auch noch was erzählen? Mhm. Ganz
1: kurz, kannst du mir Wasser bringen? Ich kann ja auch hier ja. eigentlich. So eine trockenen Mund. Das ja. sind so, so heiße schon. Themen. Ja. Okay. Ah, okay. Das Männerthema. Ja. Okay, ja. Ähm, also das ist bei diesem bei dieser Frau mit dem Schwein und diesem um, ähm, der Forschung an dem meiner Öffnung hin zur weiblichen Urnatur, das war ganz mein Ding, ich wollte das unbedingt und das war kein Auftrag von jemandem, sondern das war ganz meine, mein Impuls und mein, mein Wille. Und jetzt habe ich einen Auftrag bekommen von, sozusagen von Tamera, eine Skulptur zum Thema Männlichkeit, neue Männlichkeit, Postpatriarchale Männlichkeit, heilige Männlichkeit zu versuchen. Mhm. Und diese Skulptur soll ein, das die soll den, auch den, den, einen, Ort, ähm, einen Ort widmen, helfen. Also es gibt sozusagen, es gibt da einen Platz in Tamera, der sozusagen wie so der männlichen Kraft gewidmet ist und wo auch oft sich Männer treffen für Männerrunden, oder ähm, äh, auch einzelne, einzelne Männer gehen da oft hin. Und diese Skulptur soll es helfen, diesen Platz zu widmen und dem Kraft zu geben, äh, sodass diese ähm, Arbeit des Mannes an sich selber und diese, diese Transformationsarbeit des Mannes, in der er steht, äh, mit so vielen Aspekten, die da drin stecken, unterstützt wird. So, Das ist das. Und jetzt in meiner Auseinandersetzung damit ist natürlich irgendwie eine ganz andere, als wo ich mich versucht habe anzunähern an, an das Bild der Frau, was ich liebe. Eben das Bild des Mannes, was ich rückhaltlos liebe. Was ist das jetzt? Mhm. Und ich habe in dem Zusammenhang wie zwei polare Seiten im Mann, die ich ähm, sehe und innerlich sozusagen meine Guidelines sind, die ich verfolge und das eine ist ähm, sozusagen eher eine das eine ist eine ähm, liebende geistig, seelisch liebende Qualität im Mann eine Überwindung und Transformation des Kriegers eine Hüterschaft und dieses tiefe, dieses Bild von dem Mann, der Anteil nimmt und auch für die Kinder da ist. Also ich bin selber auch Papa und ähm, deswegen ist es wichtig, irgendwie die Kinder, der, der Mann, der sich auch wieder den Kindern widmet und für Kinder da ist. Und ähm, das ist ich würde das das ist natürlich tricky weil es religiös klingt trotzdem ist für mich das wie so eine Art von Christusgestalt mhm. also ich genau es ist wie eine Art von 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 Jesus oder von Christusgestalt die ich da suche im Bild und das andere ist ähm, der sexuelle der leiblich irdische Aspekt des Mannes der erdverbundene ähm, der, der die Sprache aller Wesen spricht, und das ist vielleicht eher Pan, also das, was auch in der, in der, in der, in der westlichen christlichen Kulturtradition verteufelt wurde, ähm, ähm, was da jetzt nur noch als Gehirn da irgendwo bedrohlich im Busch sitzt, das ist eigentlich, glaube ich, eine ganz ähm, kreatürliche Kraft, die sozusagen die Sprache, aller Wesen spricht er, der Pan in der Mythologie redet er mit Bäumen und mit, mit Nymphen und allen Wesen, ne? der kennt die Sprache aller Wesen ungefähr und dadurch, dass er in Kontakt ist und in, der, in dieser Kommunikationsfähigkeit ist, dieser ganz vitalen, leiblichen Kommunikationsfähigkeit, ähm, hat er auch die, das Wissen, wann er sich zum Beispiel mit seinen sexuellen Impulsen so annähert, dass es angemessen ist. Mhm. Und das ist ein sehr sehr heißes Thema jetzt. Aber ähm, ich habe das oft von Frauen gehört, dass sie sich eigentlich wieder Männer wünschen, die äh, ähm, sozusagen nicht nur ganz softy kommen und 20 Mal nachfragen darf ich, <lacht> sondern ähm, die wieder die aus, im Kontaktvorgang trotzdem wissen, wann sie zugreifen dürfen und wann sie ihre Energie ganz reinbringen können. Tja.
0: Was ja genau das Schwierige ist, entweder, also ich empfinde das auch manchmal so, entweder der Mann kommt irgendwie gar nicht in die Pötte oder ich habe überhaupt keine Ahnung, was in ihm vorgeht mhm. oder ich komme mir total überrannt vor von ja. seinen Annäherungen und verstehe dann aber auch gleichzeitig die Verunsicherung, mhm. weil sie ja abgeschnitten sind von dieser Verbindung, die ihnen ja. vielleicht da Hinweise gibt. Genau. Ähm, die sie vielleicht wieder trainieren könnten oder so jetzt, äh, mhm. oder wieder sich aneignen können, mhm. um das zu fühlen. Mhm. Äh
1: Na, und weil sie ein Riesenpaket von schlechten Gewissen aus dem Patriarchat in sich tragen, weil sich weil sehr, sehr ähm, äh, Männer sehr viel mit Gewalt genommen haben, ohne zu fragen. Und dieses schlechte Gewissen und das noch im Hinterkopf, da ist auch klar, dass, dass wir in einer Kultur von Toftis sind, weil man, man will einfach das nicht wiederholen. Aber die Qualität selber, wenn aus dem Kontakt heraus, die Annäherung zu machen, ist trotzdem inner, innerlich noch vorhanden. Nur, dass es wieder aufgefunden werden muss. Und das ist quasi auch die Hoffnung und die Idee und die Suche für diese Skulptur zum Thema Neue Männlichkeit da in der Energie einzufangen, die den Männern Selbstbewusstsein gibt, in diese Richtung. Ja.
0: Ja. Also das ist auch, was ihr hier in Tamera macht, weil ich kann mich jetzt immer schwer reinversetzen in Menschen, die uns jetzt hier vielleicht zuschauen, mhm. was die, ob die schon mal von euch gehört haben, mhm. wenn ja, was sie dann für ein Bild von euch haben. Mhm. Und deshalb machen wir jetzt halt diese Videoreihe, um mal halt zu so zeigen, wie viele Bereiche eher erforscht mhm. also und warum das auch alles miteinander zusammenhängt. Weil was du jetzt erzählst, da gehen wir auch schon wieder an das Thema Liebe und Sexualität rein, während gleichzeitig mhm. Kunst mhm. Äh, dabei ist. Ja.
1: Und das dann ist auch deine
0: eigene Innenschau. Äh.
1: Und die Frage, was, was ist daran politisch? Also politisch heißt in dem Sinne nicht, es ist für äh, Partei, Parteien, Parteien oder ach, irgendwelche Staatssysteme, sondern mhm. es geht, ich sage politisch ist, was alle betrifft. Also daher kommt glaube ich auch das Wort ne? Polis das was die ganze Polis betrifft ist politisch, also den ganzen Stadtstaat bei den Griechen und ähm, die Dinge die alle betreffen sind halt diese inneren Themen die die Innenseite des Menschen ausmachen also die unerlöste Sexualität ähm, die Fragen äh, wie, wie kommen Mann und Frau wieder zusammen auf einer partnerschaftlichen Ebene ähm, wie ähm, äh, also das sind jetzt mal zwei von wichtigen Innenthemen, an denen ich jetzt arbeite. Und die sind für mich total politisch. Also in dem Sinne, weil, sie, weil ich denke, dass sie sehr, sehr viele Menschen betreffen oder sehr viele Menschen in den Selbstmord führen, wenn es äh, blockiert ist nicht ins Leben führt oder auf die Schlachtfelder. Und die Kunst ist quasi ein Ausdrucksraum, um wieder sich auszukennen im eigenen Inneren und seine Liebe gestalten zu lernen. So also Michael Jackson hat es gesungen Love Needs Expression und diese das ist so Love Needs Expression, sonst ist es noch nicht Liebe, die in die Welt gebracht ist. Und Kunst als, als Raum, um die Liebe in die Welt zu bringen in dem Sinne und das zu trainieren für ein Leben, wo das dann mehr funktioniert mit ähm, realen Menschen und weiter.
0: Wie läuft das hier jetzt bei dir? Also weil ihr seid ja jetzt zum Beispiel, das ist ja auch immer noch wichtig zu erwähnen, ihr seid ein Forschungsprojekt. Das heißt, da ist jetzt nicht die Erwartung, dass ihr jetzt hier schon was Perfektes lebt oder so, sondern ihr sucht aber im Prinzip danach. Inzwischen ja seit 40 Jahren, also ist jetzt natürlich was jünger und später dazugekommen, aber die Gründer und ich fand das halt immer beeindruckend, dass natürlich habt ihr auch Schwierigkeiten und da kommt ihr manchmal vielleicht an manchen Stellen nicht weiter oder, aber ihr macht es weiter. Das finde ich halt so weil die Alternative ist ja das, was da draußen. Also wenn man jetzt hier Tamera ist, dann fühlt sich wirklich das alles was nicht ist, an wie da draußen. Mhm, ähm, <lacht> ja, also wo mhm. man hofft, dass es das irgendwann, dass auch andere Menschen dann dort sich inspirieren lassen und vielleicht selber sich auf die Forschungsreise begeben. Mhm. Eben dieses Okay, das was wir in unserem Alltag erleben, das macht doch eigentlich niemanden von uns glücklich. Und Warum nicht wenigstens erforschen und suchen, auch wenn vielleicht die Antwort noch nicht da ist? Und das beeinflusst mich ja. halt bei euch, dass ihr diesen Weg geht und du, du sogar dein ganzes Leben, also alle, die ihr hier wohnt, gebt euer Leben hier rein. Und mhm. äh, ja, ich bin dir sehr dankbar, dass du dir jetzt auch die Zeit genommen hast, darüber zu reden über die heißen Themen mhm. <lacht> mit unseren Zuschauern, die mal gucken, ob die was damit anfangen können. Mhm. Schauen in den Kommentaren.
1: Ja. was dabei rumkommt. Bin ich, bin ich gespannt, ob, ja, da, ich ob das herzvoll landen kann. Mhm.
0: Danke, Lukas.
1: Dankeschön.